0: Merhaba arkadaşlar, ben Sarhan. Bu haftaki TapirCast'te çok özel bir konuğumuz var. Uzun süredir kendisini konuk olarak almayı bekliyorduk. Nasip bugüneymiş Ali Boyacı hocam. Hocam önce hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Şükür hocam, sizleri sormalı.
0: Çok şükür. Şimdi dinleyenlerimiz tabii merak edebilir. Biz bu kaydı bugünlerde çok meşhur. iki sözcüğün ışığı altında yapıyoruz uzaktan ve sosyal mesafemizi koruyarak bunu da dinleyenlerimize bildirelim. Aramızda 30-35 kilometre var şu an Ali hocamla. O kendi evinde, ben de kendi evimde bu kaydı alıyoruz. Koronavirüs dünyayı sarmış durumda. Ülkemizde de maalesef sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu tapir Kesti içerisinde bilimsel camiada bu kadar sıkıntıya rağmen yaşanan bazı güzel gelişmeler var. Onlardan da bahsedelim istiyorum. Senin de desteğinle ve yardımınla. Ee, ama daha öncesinde ben dinleyicilerimize biraz da neden Ali Hoca'yı bu kadar uzun süredir yayın alamıyoruz diye e, bir sitemde bulunup e, doğrudan çok daha hızlı bir biçimde hayata katacağı kendisine ait bir de bir e, sosyal medya kanalı var, bir e, YouTube kanalı var. Ee, onun hakkında da bize biraz bize bir şeyler bahsetmesini isteyeceğim. Hocam niye uzun zamandır senden e, TapirCast'te buluşamadık bize bir anlat müsaadenle.
1: <gülüyor> Hocam e, 101 diye bir YouTube kanalı açtım. E, i̇şin aslı bayağı da oldu belki bir 5-6 ay oldu. Ama henüz daha hazırlık aşamasındayken daha tam videoları yükleyemeden
0: Yok bir tane video var şimdi. Yalan olmasın.
1: <gülüyor> ya, bir tane evet var. Evet Ye- yakında yakında e, gelecek diye bir tane video koydum. <gülüyor>
0: Ne kadar izlendi? 8000 kere falan izlenmiştir o çünkü. Bay bay, her açtığında o çıkıyor.
1: Olabilir, bilmiyorum. Şimdi şöyle, bu bu kanal fikri ilki olarak bana şurada geldi. Bir gün ders anlatırken öğrencilerden birinin YouTube'da başka birinin Aynı konuyu anlattığını izlediğini gördüm. İlla dedim bir şey izleyecekseniz bari beni izleyin diye orada dersleri çekip koymayı düşünmüştüm. Öyle başladık. Fakat gel gör ki şu anda herkes aynı şeyi yapmaya başladı. Bütün herkes uzaktan eğitime dönmeye başladı. Bilemiyorum bakalım. Ben de bir notlarımı toparlarsam hızlı bir şekilde oraya ders notlarını anlattığım şekilde videoları yüklemeyi hedefliyorum bakalım. Evet. Vakit bulabildikçe bunları inşallah önümüzdeki günlerde yapacağım.
0: Merakla bekliyoruz. Ayrıca dinleyenlerimize şunu da tabii söylemek istiyorum. Her ne kadar hoca az önce bil biri, biraz bilgisayar bilimleri ağırlıklı oluşturduğunu söylese de uzun süredir üzerinde konuşuyoruz. Aslında daha çok bizim ilgi alanlarımıza giren hocanın da bu bilgisayar yetenekleriyle bu araçları, gereçleri iyi kullanması vesilesiyle İnsanlara güzelce aktarabileceği bir aslında daha bir toparlayıcı bir mecradan bahsediyoruz. Ama tabii şu anki galiba gidişat biraz daha ders sağlıklı gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Doğru mu anlıyorum hocam?
1: Ee, hocam önceliğim tabii ki... E, dersler şu anda ama malumunuz şu anki yaşadığımız sorunlar sebebiyle. Ama tabii hani oradaki bilgisayara bir şey. bilim biz bilgisayar olarak düşünmüştük. Fakat onu bilim olarak e, evirebiliriz. Bu bilimsel çalışmaları ya da nasıl söyleyeyim bizim e, bizlerin ilgisini çekebilecek şeyleri paylaştığımız bir platform olarak. E...
0: Ben şimdi öğreniyorum ya. Ben hep bilim 101 diye düşünmüştüm onu.
1: <gülüyor> ben bilim e, Bilgisayar Mühendisliğine giriş dersinin kodudur B101. Oradan gelmişti aslında aklıma. İşin aslı öğrencilere bir anket yaptığım derste hani e, birkaç farklı öneri vardı. Bu bir tanesiydi. Bunu seçtik. E, ama hani e, isim biraz elastik. Onu Bilim 101 olarak da değiştirebiliriz. Problem yok.
0: Güzel, güzel. Meraklı bekliyoruz hocam. Yani e, uzun süredir bekliyoruz. İnşallah. Ya bu arada tabii şey de söylemek lazım hocanın gündemi yoğun. Gerçekten uzun süredir kendisini buraya konuk olarak almayı istiyorduk ama oldukça yoğun bir de şimdi bu son işler yüzünden birkaç daha ekstra yük çıktı yanlış bilmiyorsam öyle olunca hani böyle bir kaçma durumu yok aslında ama yoğunluk durumu var onu söylemiş olalım doğru değil mi hocam?
1: Evet. Hocam biliyorsunuz hani akademik görevlerimizin yanında bir de İlyade idari görevimiz var. E, bilgi işlem altyapısına da destek veriyorum. E, bugünlerde de harıl harıl bütün her şeyi e, uzaktan eğitime geçirmeye çalışıyoruz. Aşırı yoğunuz. Herkes tatil olarak algılıyor ama <gülüyor> ne yazık ki oldukça yoğun bir dönemden geçiyorum ben.
0: Maalesef. İnşallah e, en kısa zamanda e, bu yoğunluğunda da biraz daha regülü olur. Zaten bir anladığım kadarıyla e, bir hafta Böyle bir sistem oturana kadar yine sıkıntılar sürer ama inşallah ondan sonra oturur ve inşallah e, daha daha düzenli hale gelir. Hocam tekrar hoş geldin. Bu arada yine bunu da söylemekte e, fayda görüyorum. Bu işler olmadan önce bu koronavirüs işleri e, gündeme gelmeden önce e, hocanın ayrıca bir başka şapkası da var. Onu da buradan söyleyelim. Hocam aynı zamanda IEEE Türkiye e, Mesleki Gelişim ve Eğitimsel Etkinlikler Koordinasyonu'nda görevli. Kendisine yeni görevinde bu vesileyle tekrar başarılar diliyorum.
1: Çok ederim hocam. İnşallah güzel şeyler yapacağız önümüzdeki dönemlerde. İnşallah.
0: Hocam şimdi bu kadar koronavirüs ve işte pandemi diye bahsettik ama bilimsel camiada da baya güzel gelişmeler olmuyor değil. Müsaade edersen onlardan yavaş yavaş şöyle birkaç haber derledim ben. Bu haberlerin üzerinden beraber geçelim. Ama sonda da şöyle ufak bir korona gündemi de oluşturduk. Korona hakkındaki bilimsel gelişmeler nelerdir? Onlar hakkında biraz bahsedelim eğer senin için duygunsa ve öyle devam edelim.
1: Tabii ki hocam çok güzel olur.
0: Şimdi e, biliyorsunuzdur e, Tapir'in e, Tapirlebin yani kendisine ait bir Twitter hesabı var. E, burada konuşacağımız haberlerin e, hemen hemen hepsi Tapirlebin resmi Twitter hesabında zaten yayınlanmakta. Onlar üzerinden tabii birkaç tanesini buradan seçip ilerleyeceğiz. Onu da söylemiş olalım. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında biraz oradan başlayalım. Bizler için çok önemli, bizim çalıştığımız alanlar için çok önemli, bütün bilim camiası için çok önemli bir bilim adamının doğum günüydü. 23 Mart. Tam adı Simon Pierre de Marquis Laplace. Aslında tam olarak virgül koydukları için biz şöyle okuyoruz. Pierre Simon Marquis de Laplace. Onlar tabii değişik okuyorlar. Laplas yani kısaca. Tabii ilginç bir durum da oluştu. Laplas'ın adı bilenler bilir. Eyfel Kulesi'nin birinci katında adı yazan büyük bilim adamları arasındadır. Ancak şimdi Eyfel'in olduğu yer korona yüzünden bomboş haberlerde gösteriyorlar. Doğum gününü coşkuyla anmak yerine maalesef geçiştirmek durumunda kaldık. 23 Mart'la başlayan haftanın içerisinde birkaç tane tema gördüm. Bunların da şu başlıklar altında aslında toplayabiliriz. Eğer senin için de uygunsa o başlıklardan gidelim. Bir tanesi özellikle bizim elektronik hesaplama, bilgisayar bilimleri alanında çok kullandığımız donanımlar ve algoritmalar üzerine bayağı bir gelişme oldu. İşte bir tanesiyle başlayalım müsaade edersen. Intel'in Loihi adını verdiği nöromorfik çipi üzerine Sinirsel algoritmaları insanlar e, ortaya koymuşlar ve bu algoritmalarla işaret işleme yaptıklarını iddia ediyorlar. Bununla ilgili makaleler yayınlanmış. Şimdi benim burada sana sormak istediğim konu şu. E, nöromorfik e, çipler, e, sinirsel algoritmalar bunlar ne demek? Bunlarla nereye gidiyoruz? Ne planlanıyor? Sen olayı nasıl görüyorsun? Merak eden dinleyicilerimiz tabii Twitter hesabından makaleye ve ayrıntılara ulaşabilirler.
1: Hocam hafıza beni inanatmıyorsa bu ilk yapılan çalışma değil. Daha önce IBM buna benzer bir çalışma yapmıştı. E, bu bizim yani neural network sistemlerini çip düzeyine indirip e, bunları sistemsel olarak çalıştırabilen sistemler ortaya koymuşlardı. E, tabii bu bize... Ee, direkt yapay zekanın önümüzdeki zaten dönemlerde çok hızlı gelişeceğinin birer göstergesi. Artık e, öğrenen sistemler belki de hani çok ben şahsım adına e, mümkün görmüyorum ama belki de düşünen makinaları da çok yakın zamanda gerçekleştirebileceğiz bu cihazlar sayesinde. Çok güzel gelişmeler. Biz de merakla bekliyoruz. E, keşke birer tane olsa da bir kurcalasak baksak nasıl çalışıyor diye e, düşünmeden edemiyorum.
0: Ben en son e, yine Intel'in yanlış bilmiyorsam e, USB stick olarak ortaya koyduğu bir tane e, bu tarz bir çip gördüm. Bilmiyorum satışa sunuyorlar mı yoksa özel sipariş olarak mı gidiyor ama yani böyle bir parmak boyutunda USB'den e, gidiyor. Hatta şey diye konuşulmuştu yanlış bilmiyorsam. E, i̇lla IoT cihazlarını zaten onu da senden duydum diye hatırlıyorum. IoT cihazlarını akıllı hale getirmek isteniyorsa e, Yek'ten bunları akıllı olarak üretmek yerine bir şekilde akıllı hale gelebilecek arayüzleri olan istendiğinde akıllı hale getirilebilecek bir teknolojiden bahsediyorlardı. Galiba Intel'de buraya yatırım yapıyordu. E, tabii şu an erişilebiliyor bilmiyorum ama yani böyle bir şey de var. E, i̇stendiğinde akıllı hale getirilebilecek sistemlerden bahsediyor insanlar. E, bakalım nereye gidiyor. Ben yine bu konuyla alakalı bir gelişmeden daha bahsetmek istiyorum. O konuda da senin görüşlerini merak ediyorum. Bu bir süredir işte derin öğrenme, yapay sinir ağa zaten makine öğrenmesi. Bunlar gündemde. Son dönemde bir de Türkçe'ye şey diye çevriliyor. Biraz tabii İngilizcesini söylemek lazım öncesinden. Spike Neural Network diye geçiyor. Türkçe'ye iğne darbeli sinir ağa diye geçiyormuş. Ben baktım biraz literatüre. Bu, bu konu biraz gündemde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya hocam şimdi zaten nöron networklerin yani bu yapay sinir ağlarının çıkış noktası zaten insandaki, insan beynindeki nöronları taklit etmeye çalışarak ilk çıkış noktası burası. E, Tabi bunların taklidini yalnızca davranışsal olarak yapıyorlardı. Şimdi biraz da fiziksel olarak da taklit etmeye çalışıyorlar. Hani e, insan beyninin malum efendi ortada, nasıl çalıştığı. Bunu bu şekilde taklit ederek daha iyi yerlere varabileceğimizi düşünüyorum ben de. Yani güzel gelişmeler bunlar hakikaten. Eğer insan beynini biz fonksiyonel olarak da taklit edebilirsek yapay insan zihnini Böylece belki de yapay bilinci oluşturabiliriz.
0: Peki ne kadar uzaktayız sence? Hani bu teknolojik gelişmelerin hızına bakıp bir kestirim versen bize.
1: Ben şahsım adına çok mümkün gibi görmüyorum ama çok hani belki gelişmiş, belki insandan ayırt edemeyeceğimiz sistemler çıkmaması e, çok mümkün değil gibi duruyor.
0: Yani bir 10 bir sene zarfında e, belli seviyeye artık herhalde insanların da hayatına doğrudan müdahale edecek seviyeye gelir diyorsun diye anlıyorum. Doğru mu anladım?
1: Evet doğru. E, yalnız bu tabii ki tamamen benim kişisel e, fikrim olmayabilir, olabilir. E, ama korkutucu derecede hızlı ilerliyor. Bizim e, normal standart hani e, matematiksel şekilde çözmeye çalıştığımız pek çok sistemi bizim öğrenip bilgisayara nasıl çözümünü, e, nasıl çözeceğini aktardığımız pek çok sistemi neural networklerle e, çok daha hızlı, çok daha insan... Dan bile daha iyi çözebilecek şekilde sistemler üretilebiliyor. E tabii ki bunun gideceği yer belli. Google'ın zaten hani e, üzerine çalıştığı o e, deep learning konuları da bunların e, birer parçası. Yakında zaten şu an hatta kullanılıyor. E, neural network üreten neural network sistemleri var. Hani biz normalde neural networkleri kendimiz tasarlıyoruz. İşte şu şekilde davransın, böyle inputları olsun, böyle outputları olsun. Bunu bile farklı bir neural network'e tasarlatıp daha optimum şekilde çalışmasını sağlayabilirsek dediğim gibi yani gidişat korkutucu olabilir bilemiyorum.
0: Peki hocam ben şeyi merak ediyorum yani yine bu konuda senin çalışmaların var. Bir ara ben de merak salmıştım ama sonra tabii araya başka şeyler girdi. Yapay zeka olarak Olaya bakalım yani yapay zekanın bir de e, galiba açıklanabilir yapay zeka diye bir de sürümü var yanlış bilmiyorsam ya da en azından bir takım insanlar buna kafa yoruyor yani şu an işte o zamanında Church Turing tezinin Turing'in kendisinin ortaya attığı soruların ve üzerine diğer insanların, büyük bilim adamlarının konuştuğu konuların eşiğinde miyiz onların yapay zeka dediği şeyin ötesine mi geçtik, şu an yapay zeka dediğimiz şeyle ilk evvela ortaya atıldığındaki terim aynı şey mi karşılıyor ya bu konudaki senin kabaca görüşünü merak ediyorum yani yapay zeka bizim şu an, bugün sorduğum için soruyor. Nasıl anlamalıyız? Geçmişten nasıl geldi? Geleceğe doğru nasıl ilerliyor? Bu konuda senin görüşlerini merak ediyorum.
1: Hocam aslında şu an yapay zeka kavramı biraz böyle hani popülerliğin getirdiği bir şeyle beraber belki de yanlış taraflara doğru gidiyor. Çünkü yapay zeka kavramı direkt hani insan zekasının Taklit edilmesi ya da belki daha iyisinin ortaya koyulması ve makineler tarafından teknik olarak yani makinelerin düşünmesi ve çözüm üretmesine dayalı bir sistem olarak ilk ortaya atılıyor. Hani nihayetinde eğer insan düşünebiliyorsa ve insanın da nasıl düşündüğü ortadaysa bunu taklit edebildiğimiz şeyler de pekala olabilir. Ama şu anda makine öğrenmesi kavramının yapay zeka ile eş tutulduğu noktalar çok fazla var. Ee, ...insanlar bunu neredeyse eş anlamlı olarak kullanıyorlar ama tabii böyle değil. Bu yani yapay zeka konusunda çok ee, ileri gelen bilim adamlarından birkaçının birkaç tane makalesini okumuştum. Google Translate üzerinden bir örnek veriyorlardı. Google Translate'in malum işte İngilizce'den Türkçe'ye, Türkçe'den İngilizce'ye çeviriyor. Önceden 3-5 yıl önce çok kötüydü çevirileri. Şimdi gayet güzel ama şu haliyle bile standart bir insanın çevirebileceğinden çok daha kötü.
0: Hatta korkunç veri işleyerek bu hani seviyeye geldi değil mi? Hani kötü dediğimiz yani.
1: Evet, evet, evet, evet, evet. Ya şu kötü derken hani Makinanın ya da şöyle söyleyeyim bir insan zekasının dahil olmadığı bir çeviri olduğunu okuduğunuz anda anlıyorsunuz. Yani nihayetinde Turing'in de söylediği şey bu değil miydi? Test, ya, Turing testini e, tasarlarken ne demişti? İşte e, bir tane kapının altından haberleştiğimiz bir sistem. Bir e, hatırlatmak adına şöylece hemen kısaca anlatalım. Lütfen. E, i̇çeride bir tane adam var. E, bu adam. Elinde bir tane Çince sözlük var. Çince bilmiyor. Kendine verilen Çince metinleri Çince sözlükten e, okuyor ki orada bir e, hani direkt anlamadığı için orada bir bir katman şey var, e, izolasyon var. Daha sonra kendisi aynı şekilde e, bu anladığı soruyu anladığı şekilde cevap verip bunları da Çinceye Gene sözlük vasıtasını çevirip cevabını veriyor. Karşımızdaki kişinin insan mı makine mi olduğunu anlayamadığımız noktada artık biz yapay zekaya ulaşmışız demektir şeklinde kabaca özetlenebilir. Ama zannedersem şu anda fersa fersa uzağız buna. Ee, tabii ki Google Translate çok güzel çalışıyor. Tabii ki şu ana kadar belki yapılmış en güzel çeviri aracı. Ama en temelinde bir insan müdahalesi olduğunda ya da şöyle söyleyeyim. Ee, bizim öğrencilerimiz bazen yapıyor ne yazık ki bunu. İngilizce bir metni alıp işte e, çevirisini koyuyorlar. Size bunu ödev olarak getiriyorlar okuduğunuzda anında anlıyorsunuz kendisi saçmalasa bile ondan çok daha iyi e, şeyler çıkartıyor dolayısıyla e, hani Turing testine henüz bilgisayarlar geçemiyorlar.
0: <gülüyor> evet evet evet evet ya peki. E, bu vesileyle şeyi de soralım yani Turing'in e, ya yani Turing testinin hatta daha sonra birkaç sürümü de galiba kendisi tarafından hafif ilerletilmiş. Turing testi şu anda o ilk yayınlandığı halleriyle Turing hayattayken yayınlandığı halleriyle e, önemli bir basamak mıdır?
1: Hocam ya fikirsel olarak ilk defa ölçülebilir bir sistem ortaya koyduğu için tabii ki nihayetinde ondan öncesinde e, nasıl ölçeceğimize dair bir şey yok. E, hani o alanı şekillendirmiş bir yaklaşım olduğu için bende çok önemli. Tabii ki güncellenmesi gerekiyor. Ee, hani malumunuz Asimov'un bile hani kuralları var. Ona ama onu da güncel Asimov'un robotik kuralları vardır 3 tane. 0.'ncısını da ekliyoruz. Sıfırla başlar evet. <gülüyor> sonra sonradan ekliyoruz ama. Ben kronolojisini bilmiyorum evet. Sonra mı ekleniyor sıfır? Önce 1 2 3 var. Ee, i̇nsanlara öl insanlara zarar verme. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle olsa gerek. İnsanlara zarar verme, insanların faydasına çalış. Üçüncüsünü evde hatırlamıyorum. Ama bu kuralları işlettiğinizde siz daha fazla insanı hayatta tutabilmek için bir kısım insanı öldürebiliyorsunuz. Öldürebilirsiniz evet. <gülüyor> hani e, bunun önüne geçmek adına bir sıfırıncı kural üretiliyor. Asla insan öldürme evet. Evet, e, hani belki bu bu minvalde hani yeni çıkan şeylerle beraber yapay zekanın da belki biraz tanımını Hani ya da Turing testini biraz daha geliştirmekte fayda var.
0: Şimdi aslında uzun süredir zaten seni Tapir Keste özel bir bölüm üzerine almak istiyorduk biliyorsun. İşte yapay zeka, yazılım, şu anda kullandığımız teknolojilerin buna nasıl evrildiği ile alakalı. Bugün anlıyorum ki biz bu uzaktan ve sosyal mesafenin olduğu durumlarda buna özel bir zaman ayıralım Ali hocam. Eğer senin için duygunsa... Buradaki engin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz orada çünkü şu an gerçekten insanların işte yapay zeka, işte sinir ağı, şu bu dedikleri şeyler keskin sınırlarla sanki ayrılmalı. Belki böyle değildir kavramlar ama insanların bunlar üzerinde düşünüp bir şeyler yapmaya çalıştıklarında kavramların birbirine girmesi çıkacak sonuçları da olumsuz etkiler diye düşünüyorum. O açıdan senin duygun gördüğün bir aralıkta inşallah bir yapay zeka serisi tasarlayalım. Eğer sen de tamam diyorsan.
1: Tabii ki hocam. Memnuniyetle.
0: Böylece Tapircast'a bunun da sözünü almış olduk. Şimdi hocam müsaadenle ben biraz bu yapay zeka, yapay sinir ağları işlerinden biraz daha hesaplama işlerine dönmek istiyorum. Zira açılısını Laplas'la yaptık. Laplas'ın e, ...hesaplama kuramı üzerinde de büyük etkisi var. İşte e, dönemdaşı diyeceğimiz işte furya falan filan e, bilenler biliyordur. E, çok kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Oradan da başka bir yere dallanmayı umuyorum. 50 senedir üzerinde çalışılan bir işaret işleme sorunsalı vardı. İşaret işleme çalışan, haberleşme çalışan arkadaşlar mutlaka biliyorlardır. Şu an bütün cep telefonlarında kullanılan bir çip var aslında. E, hızlı furya dönüşüm çipi diye geçiyor. Şu an kullandığımız 4G ve üzerindeki teknolojilerin temelini oluşturan çip bu. E, bu çipe adını veren adam da Jean-Baptiste Joseph Fourier, dönemdaşı, Laplace'ın dönemdaşı bir başka Fransız e, bilim adamı. E, şimdi zamanında bu yöntem ortaya konduğunda hızlı Fourier dönüşümü, çok teknik ayrıntıya gerek yok. E, bununla alakalı bir genelleştirme sorunsalı vardır. Bir 50 senedir matematikçiler bunun üzerine çalışıyordu işaret işlemeciler. Ee, geçtiğimiz hafta duyuruldu. Bunun genelleştirildiğine dair matematiksel kanıt sonunda ortaya çıktı. Merak eden arkadaşlar yine Twitter'dan e, makaleyi ve haberi oradan okurlar. Ancak benim dikkatini çekmeye çalıştığım konu şu. Konu sanki bir işaret işleme sorunu gibi gözüküyor ama makalenin ayrıntılarına girdiğinizde görüyorsunuz ki aslında sayı kuramıyla çok alakalı bir problem bu. E, Fare dizisi diye Koşi'nin ve büyük matematikçi Heros'un aslında zamanında üzerine kafa yorduğu bir problemin aslında nasıl problemi evirdiğini, etkilediğini görüyoruz. Biz de Ali hocamla beraber işaret işleme konusunda beraber çalıştığımız için bunu önemli bir haber olarak görüyorum. E, onu da bu arada paylaşayım dedim Ali hocam. Ters hızlı Fourier dönüşümünün genelleştirilmiş hali artık şu an açık olarak e, internette bulunabilir. Hayırlı olsun.
1: <gülüyor> Hayırlı olsun hocam. Zaten bu matematiksel kavramların bir şekilde birbirleriyle birleşmesi beni her zaman e, şaşırtmıştır. Hani hiç böyle alakasız gibi gözüken şeyler... Bir yerde, bir şekilde birleşiyorlar. Belki bu bizim anlay- anlayamadığımız için e, beni şaşırtıyor bu kadar. Ama hakikaten ilginç.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani mesela hep konuşulan... Hatta buna kitaplarda yazıldı yanlış bilmiyorsam işte evrenin sabitleri işte Planck sabiti, pi sayısı, e sayısı falan filan. Yani çok çok ilginç konular gerçekten dediğin gibi bir fiziksel olguyu ya da bir süreci tanımlarken bu sabitlere illa bir şekilde denk geliyoruz. Daha sonra bu sabitlerin de bir şekilde doğal sayılarla, sayı dizileriyle bir bağlantısı çıkıyor bir yerden. Beni de her zaman etkilemiştir. Şimdi hesaplama demişken Samsung'un da yüksek enerjili moritesi ışık tabanlı geçici bellek teknolojisini endüstriyel olarak... 2021 yılında markete sunacağını öğrenmiş olduk. Bu, bu ilginç bir ayrıntıydı benim için. Niye diyeceksiniz? Morötes ışık kullanarak, yani optik işaretler kullanarak artık birçok şeyler yapılacak. Daha önce yalnızca işte elektron akışı üzerinden gidiyordu. Samsung da bu konuda önce oldu. Hesaplama deyince aklıma bu haber de geldi. Bunu da bu vesileyle vermiş olayım. Ali hocam bu konuda bir görüşün var mı?
1: Vallahi hocam zaten hani e, optik bilgisayarlar uzun süredir konuşuluyordu. E, hayata geçmesi gerçekten çok güzel. Tabi bizim hatırlarsanız hocam e, İstanbul Üniversitesi'nde e, bir analog bilgisayarımız vardı.
0: Ha evet. E, Alaaddin miydi adı?
1: Hatırlayamıyorum adını ama yalnızca bir defa uzaktan görmüştüm. Hiç kullanmak nasip olmamıştı.
0: Ben benim mezuniyetime denk gelmedi. Ben mezun olduktan sonra geldi o. Ama adını çok duydum. Evet. Alaaddin de herhalde.
1: Evet, Sabri Hoca sağ olsun bir defa derste ge- getirip e, göstermişti. Şöyle bir kutuydu. Zannedersem o kutular şimdi artık evlerimize <gülüyor> hızla girecekler.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani optik konusu çok çok değişik bir hal aldı. Ya tabii bir taraftan da şey var. katahal fiziğinin ve bununla ilgili cihazların da dediğin gibi yani yüksek teknolojiyle artık çok ucuzlaması. Yani internetten öyle değil mi? Birkaç dolara lazer alabiliyorsun artık. Yani iş inanılmaz bir boyuta vardı. Bakalım nereye doğru gidecek. Şimdi ben müsaadenle yine bu konuyla alakalı başka bir konuya geçeceğim. Yine optik işaretlerle alakalı gene bilim insanları Dünyanın jeolojik sürecini göz önünde bulundurarak ortaya koydukları yüksek çözünürlüklü emilim spektroskopisinin öte gezegen keşfinde çok işe yarayacağını duyurdular. Şimdi tabii çok teknik olmasın bu sene açıklanan nobellerde biliyorsunuz e, astrofizik nobeli ikiye bölündü. Biri Peebles'a gitti yarısı diğeri de öte gezegen tespitinde güneş benzeri bir yıldız etrafında dolanan bir öte gezegen tespitine verildi. İki tane bilim adamına verildi. Ee, öte gezegen bu koronavirüsle bağlantılı olarak Ali hocam çok bu aralar popüler. E, harıl harıl insanlar uydu gönderiyorlar, probe gönderiyorlar, sonda gönderiyorlar ve devamlı bir öte gezegen arayışı var. Elon Musk'ın Mars'a gitme çabaları var. Ee, yani bu konuda neler söyleyeceksin bu öte gezegen arayışı, öte gezegen işleri bunu da merak ediyorum.
1: Vallahi hocam biz bir tanesini e, iyi kullanamadık <gülüyor> gidip bir tanesini daha <gülüyor> mahvedersek bilemiyorum. E, ya Tabii hep bilim kurgu filmlerinde çok üzerine vurgu yapıyorlar bunu işte dünyanın kaynaklarının işte çok yakın sürede tükeneceği efendime söyleyeyim insanoğlunun varlığının ancak ve ancak farklı bir gezegende işte konenileşerek devam edebileceği şeklinde. Yani bence e, evvela bir elimizdekini düzgün kullanmayı öğrenmemiz lazım. Ama yani neden olmasın? Çünkü nihayetinde sıvı suyun bulunduğu belli oranda belki de bizim e, ehlileştirebileceğimiz bir atmosferi olan bir gezegende pekala yaşayabiliriz. Tabii ki şu anda zannedersem son çalışmalarla beraber hani Mars'ta kalıcı bir üs kurmak çok mümkün gözükmüyor. Hani en azından bir 50-100 senelik bir e, terraformasyondan bahsediyorlardı. Bilemiyorum e, şu an Hani yapılan planlar, projeler ne durumda ama Elon Musk'ın açıkçası gidip Mars'ta yaşa, yaşayabileceğini şu anda ben çok hayal edemiyorum açıkçası.
0: Ya büyük risk yani zaman ve sorun yaşandığında. Bütün çözümlerin burada ama o çözümleri ne kadarını oraya taşıyabileceksin? Bunlar tabii çok büyük sorular yani.
1: Ya tabii şu anda bizim hani vücudumuzun da ihtiyaç duyduğu bazı şeyler var. En temelde 9, hadi 10 diyelim ona, 10, yani 1G'lik bir yer çekimine ihtiyacımız var. Dünyadaki yer çekiminin fazla olduğu durumda dolaşım sistemimiz bozuluyor. Az olduğu durumda dolaşım sistemimiz bozuluyor. Hani O kadar ki şeye giden astronotlar ne derler ona uzay üstüne giden astronotlar uluslararası uzay üstüne gidenler günde 2-3 saat bildiğim kadarıyla egzersiz yaparak dolaşımlarını belli bir şeyde tutmak zorundalar. Hani bunun etkileri ne olacak şu anda hiç kimse bilmiyor. Efendim Özel'in bunun yanında hani Mars'ta bir Bizim anladığımız kadarıyla ya da yeteri kadar kalın bir atmosfer olmadığı için çok ciddi bir radyasyon var. Bununla beraber işte hep bizim vücutlarımızın alıştı bir 24 saatlik döngü var. O orada kaç saat? On, 18 saat mi bir Mars günü? Hani her şey farklı tabii. Elon Musk'ın şeyi vardı, bir fikri vardı. Oraya işte nükleer bomba atalım, işte karbondioksit salınsın, o işte o şey oluştursun. Atmosferini oluştursun falan diye. Tabii çok uçuk fikirler var. Ee, uygulanabilir mi bilemiyorum. Ee, belki de bizim ömrümüz yetmez ama birkaç nesil içinde e, gidilebileceğini ben tahmin ediyorum ya.
0: Valla beni de açıkçası e, şey düşündürüyor. Şimdi zaten sıradaki haber de onun alakalı. Aslında iki haber de onun alakalı. E, bir takım insanlar Mars üzerinden bu yorum yaparken bir takım insanlar neden Venüs değil diye soruyorlar. Zira hani mesafe ve başka galiba e, temel özellikleri yüzünden hani en azından atmosferin kötü de olsa radyasyon problemini ortadan kaldırması açısından hani değişik alternatifler var. Bir tanesi de e, bu vesileyle onu da söyleyelim Jüpiter ve Satürn'ün e, daha doğrusu hani Satürn'ün değil de Jüpiter'in etrafındaki e, uydular mesela bunun için değişik önem arz ediyorlar işte içerilerinde biliyorsun Tespitlere göre su var, buz var bir şekilde, doğalgaz var.
1: Titan mıydı? Bir titan da zannedersen değil mi? Yaşamaya en uygun olanı.
0: Evet, titan bayağı bir uygun. Europa'da da galiba bir şeyler var. Yani hani bir taraftan da böyle bir durum var. Zira öte gezegen davası biraz açıkçası Nobel alması hasebiyle. 2019 Nobel'lerinden bir tanesi buydu. Beni mesela açıkçası şaşırttı. Neden diyeceksin? Onunla ilgili de arkadaşlar... Daha önce konu almışlardı beni. 2019'un değerlendirmesini yapmıştık onlarla. Baya şaşırmıştım. Zira yani bir öte gezegen keşfine Nobel vermek açıkçası biraz değişik bir durum. Zira Nobel'in temel kaygıları arasında işte insan hayatına hızlıca girmesi şu bu falan filan var. Yani relativite herkesin yanlış bildiği gibi bir Einstein'ın şeyi değil. Nobel aldığı ödül değil. Hep bu örneği veriyorlar çünkü. Hayır fotoelektrik etki üzerine aldı Nobel. O mesela insan hayatına çok yakın zamanda girebildi. Hala şu an kullanıyoruz mesela. Ama hani öte gezegen için aynı şeyi bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani bu konuda bunu da bu vesileyle sormuş olayım.
1: O zaman hemen bir komple teorisi atayım ortaya. Acaba koronavirüsünün etkilerini önden öngörüp de hani dünyadan kaçmayı hedefledikleri için mi böyle bir şey yaptılar? Tabii bu da
0: mümkün. Zaten onunla alakalı da yine Tapir'in Twitter hesabından birkaç makale paylaşıldı. Bir kısım insanlar bunun bir biyoterör olduğunu, bunun açıkçası mühendislik çıktısı olduğunu iddia ediyorlar. Ama yine daha önce yapılan çalışmalarla sonra yapılan çalışmalarda RNA'nın dizisinin değişiminin açıkçası biraz doğal yollarla olduğuna yakın bir görüş hakim gibi Duruyor son yapılan çalışmalarda ancak e, madem konu oraya geldi MERS için ilginç bir şekilde kullanılan bir skorlama yöntemi varmış. Biyoterör e, konusunda kullanılan bir skorlama yöntemi. Grunov e, Finke diye geçiyor. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. E, MERS korona. O da bir korona ailesinden. E, o, o mesela bir biyoterör olarak çıkmış bu teste. E, Covid-19'un ne çıkacağını bilmiyoruz. Bakalım bekliyoruz yani bilim adamları bu skorlama... Şeyini yaparlarsa ellerinde daha fazla veri olduğunda yani ben o yüzden çok da şaşırmam böyle bir şey çıksa Ali Hocam birileri böyle bir gen mühendisi yapıp hazırda hazırlık yapıyorlar başka öte gezegene gitme hesapları peşinde bunları bırakalım buraya kaç 80 sene mi 80 sene 120 sene arası değil mi bıraksalar dünyayı kendi haline. Ee, galiba iskelerine geliyormuş insan olmasa öyle bir. Vallahi bu
1: bu bu konu bu konuda e, belgesel tadında izlenebilecek yegane film bence I Am Legend e, efsane diye geçiyor herhalde Türkçe'si e, iz, dinleyicilerimizin izlemesini tavsiye ederim. E, ya bugünlerle eğer bağdaştırırsak hani bütün herkesin yok olduğu bir dünyada işte New York'un o en kalabalık o Manhattan'ın en kalabalık caddelerinde geyiklerin, aslanların olduğu e, değişik bir ortamda. Evet belki bir 50-100 senede insanoğlunun bıraktığı etkiler tamamen olmasa da kısmen oradan kalkıyor. Hatta ve hatta e, Twitter'da görmüştüm ben de. O e, Viyana'nın şeylerinde, ne derler ona, o kanallarında e, balıklar geri gelmiş... Kuğular geri gelmişler.
0: Evet, evet, evet, evet. İtalya'da mıydı, Viyana'da mıydı bu e, balıklar geri gelmiş? Viyana'da mıydı?
1: E, emin olamadım. Avrupa'nın bir yerinde işte. Avrupa'da e, hani o kadar fazla e, insan e, etkisi varmış ki demek ki o, o hayvanlar oradan kaçırıyormuş. O etkiler birden ortadan kalkınca e, doğa kendinden alınan şeyi e, geri almaya başlamış ilginç gelişmeler bunlar ya aslında bun, bunlardan hocam kesinlikle yani ders çıkartmamız lazım doğaya ne kadar zarar verdiğimizi ya da e, köklerimizden ne kadar uzaklaştığımızı ancak böyle görebilirdik herhalde diye tahmin ediyorum.
0: Ya ben de sen söyleyince şimdi aklıma geldi bugün gördüm televizyonda yanlış bilmiyorsam CNN Türk'te böyle Birkaç dakikalık doğayla alakalı bir beyefendi çıkıyor şu an adını hatırlayamıyorum. Doğayı işte nasıl kirlettik, bozduk şeklinde böyle bilgilendirme amaçlı bir program yapıyor. Bir iki dakikalık. Bugün öğrendim. Türkiye'de, yalnızca Türkiye'de ses çıkartmayan tek kurbağa türü dünyadaki bir yüksek bir yerde. Türkiye'nin işte Anadolu'da bir yerde şu an hatırlayamıyorum. İlginç bir şekilde insanlar o kurbağanın bulunduğu göle gidip alabalık atmışlar ya da aynalı sazan atmışlar hatırlamıyorum. Ve kurbağaları yiyormuş bunlar. Ya inanılmaz yani dağın tepesine çıkıyorsun düşünsen orada bir göl var. O gölde bir tane kurbağa var bir kurbağa türü var dünyada tek ses çıkartmayan kurbağa türü. Ve oraya gidiyorsun neden bilmiyorum aynalı sazan atıyorsun ya da alabalık her neyse artık programı seyreden arkadaşlar düzeltirler. Ve o, o tür ortadan kalkma tehlikesi yaşıyor yani inanılmaz gerçekten inanılmaz yani neden böyle bir şey yapıyoruz gerçekten anlamıyorum yani.
1: Bu tür istilacı şeyler çok fazla türler çok fazla bu National Geographic'te izlediğim bir belgeselde şey vardı Hint okyanusundan alınmış aslan balıkları dinleyicilerimizin araştırması kesinlikle tavsiye ederim. Bu aslan balıkları çok ilginç balıklar. Zehirli balıklar. Hint okyanusunda yaşıyorlar. Egzotik e, balık diye Amerika kıtasına götürüyorlar. Genetik araştırmalar zannedersem 4 taneden bahsediyor. 4 tane aslan balığını birisi bakamayacağını düşünerek e, okyanusa, okyanusa saldığını söylüyorlar. Şu anda bütün o, oradaki resiflerin tamamını mahvet, mahvetmiş durumda.
0: Çünkü e, piramitte değil mi? yeri yok. Yani düşmanı yok ama o galiba her şeyi yiyen bir balık yanlış bilmiyorsam. Evet her şeyi yiyor ama işte zehirli olduğu için onu kimse yemiyor sorun orada. Şimdi e, bu gene konuyla bağlantılı bu hafta olan gelişmelerden e, bir tanesi de hocam e, göktaşlarından alınan örnekler. Bir hafta önce yine e, Twitter hesabında e, Tapir Lab şeyi paylaşmıştı Hayabusa 2'nin e, örnekleri e, dünyaya gelmiş. Adamlar bir taşına belli bir mesafede yaklaştırıp küçük bir sondayla örnek alıp bunu dünyaya getirdiler. İnanılmaz yani. Tabii mikrogram mertebesinde bu örnekler ama yani ne kadar kıymetli. Hayabusa'dan sonra bir başka aslında iki tane göktaşından daha örnek dünyaya geliyor. Ve bu örneklerde süper iletken malzemeye rastlanıyor hocam. Bu benim çok dikkatimi çekti. Niye diyeceksin? Makalenin sonunda şu ifade var hani tamam süper iletken malzeme olabilir bize ne gibi uzaydaki süper iletkenlik yani uzay ortamlarındaki süper iletkenlik gezegen oluşumu manyetizma ve parçacık transferinin nasıl olduğuna dair çok önemli bilgiler veriyormuş yani biz o Süper malzemeyi aslında takip ederek güneş sistemi hakkında, evren hakkında, parçacıklar hakkında çok çok önemli bilgiler elde edebiliyormuşuz. Benim açıkçası çok dikkatimi çekmişti bu haber. Tapirlebin Twitter hesabında bunu da arkadaşlar bulabilir. Yine benzer bir haber Juno ve Cassini'den gelen verilerle Jüpiter ve Satürn'ün aslında geleneksel olarak bilinenden daha farklı iç yapıları olduğunu göstermiş. Bu da tabii ilginç bir durum. Tabii problem şeye de evriliyor. Acaba Uranüs ve Neptün ne durumda. Adamların hemen ilk sorduğu soru bu. Hemen onunla alakalı bir uzay programı ortaya konmuş. Ya çok çok inanılmaz ya. Yani e, ne kadar hızlı yol alıyorlar? Gerçekten şaşırmamak elde değil ya.
1: Hocam şimdi e, bu gelişmeler çok güzel de biz hala şu anda Plüton'un gezegen olup olmamasını tartışıyoruz aslında. Hani bir öyle gelişmeler var bir de böyle tartışmalar var. Çok garip değil mi?
0: Evet en son Neil deGrasse Tyson'ın önderliğinde çıkartılmıştı. Olay çıkmıştı. Vay siz nasıl çıkartıyorsunuz işte Plüton adam değil mi, gezegen değil mi diye ama tabii bu durum var. O, ötesinde bir de asteroid kuşağındaki bazı nesnelerin e, daha önceki gezegen tanımına uyduğu tespit edildi. Öyle olunca tabi bu sefer böyle bir tartışma da oluyor yani nedir ne gezegendir ne değildir tabi bunun kendisine ait bir motivasyonu da var yani yatırımları gezegen diince ona göre alıyorlarmış galiba bütçeler ona göre şekilleniyor falan filan.
1: O da mı paraya dayanıyor yani?
0: Tabi tabi oraya hatta bir süre bir süre sonra zaten insanlar şeyi tartışıyorlar yani NASA neden bu yatırımı buraya yapıyor yani hani vardır ya klasik millet burada açken. <gülüyor> El alem niye uzaya gidiyor diye. ilginç konular ama yani. Gerçekten şaşırıyorum yani.
1: Önümüzdeki günlerde de güzel paylaşımlarını bekliyoruz Tapırlam'ın.
0: Ee, i̇nşallah inşallah. Yani ben açıkçası son dönemdeki şeyden memnunum. Ee, özellikle güncel bilimsel gelişmeleri oldukça hızlı, etkin, kısa kısa paylaşıyorlar merak eden arkadaşlar. İnşallah oradan e, takip ederler. Hocam müsaadenle COVID'le başladık. COVID'le bitirelim, koronayla
1: bitirelim. Tapir'de koronayla... Hocam hep vir- virüslerden bahsettik. Bir de bakterilerden bahsetsek güzel olmaz mı? O tabii ki. Çünkü bir bakteri e, haberi var. O benim çok hoşuma gitmişti.
0: Valla o zaman senin açıkçası uzmanlık alanına da giriyor. Sen çünkü bu konulara bayağı meraklısın. Ben topu sana bırakayım o zaman. Ne düşünüyorsun o haber hakkında? Ben de çok merak ediyorum onu.
1: Ya şöyle tabii uzmanlık demek çok e, şey olur. Lütfen ben yani tamamen... Kişisel merak yüzünden bunlara bakıyorum. Bir tane bakteri bulmuşlar. Bu bakterinin özellikle plastikleri parçalayabildiğini keşfetmişler. Tabii buna benzer şeyler vardı ama bu poliester tabanlı poliüretan kimyasalları yapıyor. Bu daha farklı bir şey. Şu anda hani. Birkaç yıl önce bir proje yapmıştık. Oradan rakamlar hala aklımda. E, hocam İstanbul'da günde ne kadar çöp üretiliyor biliyor musunuz? Yok.
0: Ben ama projeden haberdarım ama sayıları bilmiyorum. ya Çok merak ediyorum. Ne kadar?
1: İstanbul'da bir günde 20 bin ton çöp üretiliyormuş. Of. Yani 20 bin ton. Bu 20 bin tonluğun da ne yazık ki çok az bir kısmı ayrıştırılıyor. Ve bunların tamamı doğaya bir şekilde işte gömülüyor vesaire. Hadi bunu da geçtik. Biliyorsunuz Büyük Okyanus'un ortasında bir... E, meşhur çöp adası var plastik çöp adası bu bu plastikleri bizim bir şekilde yok etmemiz lazım bunun gibi gelişmeler beni çok heyecanlandırıyor ki bu bu plastikleri bir şekilde doğal süreçlerle parçalayabilirsek hem oradaki hayatı Normal akışına getirmiş oluruz. Hem dünyayı temizlemiş oluruz hem de bunları ekosisteme geri döndürerek bu doğal kaynakları tekrar kullanmış oluruz. Bence çok güzel bir gelişme inşallah daha da gerisi gelir.
0: Ben de makaleyi ilk okuduğumda arkadaşlar paylaşım yaptıklarında şeye dikkat etmiştim. Tabi insanın hani elinde çekiç varken her şeyi çivi görüyor ya korona ışığı altında baktığımız için gen editlemeyle bu işleri başarmışlar. Zaten o söz edilen bakteri de o işte mekanizma, enzim mekanizmasını nasıl acaba hangi genleri aktive ederek devreye sokacağından bahsediliyordu. Ben de o makalede şeye açıkçası çok dikkat etmiştim. Yani adamlar doğrudan Avrupa Birliği ve Amerika'da bu amaçla ilgili destekleri yalnızca bu amaç için ve yalnızca bakteri için alıyorlar. Şimdi benim de dikkatimi çeken olmuştu hocam. Ee, i̇nşallah bizde de bu koronanın hayırlara vesile olması noktasında e, her şerden bir hayır çıkar diyorlar yani çıkan hayrın e, en azından bir tanesinin bu olması gerektiğini düşünüyorum yani tek bir konuya çok büyük miktarlarda çok büyük ölçeklerde para yatırabilen ajanslar var enstitüler var ya inşallah Türkiye'de de bu böyle gerçekleşir.
1: Hocam konu açılmışken e, duyuralım. E, şu anda TÜBİTAK'ta ile alakalı çalışmalar için e, bir proje çağrısında bulundu. E, bu konularda çalışan ya da çalışmak isteyen, çalışmayı düşünen kişiler e, buralardan TÜBİTAK tarafından e, bir fon elde edebilirler.
0: Evet, evet. ya bir ta, Tabii şey problemi de var. E, yani insanların e, maalesef e, bunu bilimsel ciddiyette ve bilimsel e, etikle yapmalarını istirham ediyorum. Ben ee, öyle bir terim duymuştum yani bilim insanı yamağı olabilirim en fazla herhalde hani bilim insanı değiliz ama e, şimdi böyle bir durum da var o durum ortada e, insanlar inşallah bunu bilimsel şarlatanlığa çevirmeden e, düzgün e, bir şekilde yaparlar ki mesela yine seninle e, ara ara konuşuyorduk bu koronavirüs davasında. Ee, insanlar bütün veriler artık e, açık kaynağa çekmiş durumdalar yani koronanın öyle değil mi bildiğim kadarıyla ki tübitahın portalında da yavaş yavaş açıldığını görmüştüm tapir yine onunla ilgili bir paylaşım yapmış bugün ee, veriler açılmış durumda insanlar ne ciddiyette bunları yayınlıyorlar öyle değil mi ee, açık kaynak kodlu bir şekilde bunlar insanların e, bilgisine sunuluyor ee, yani ben açıkçası bu konuda da senin görüşünü merak ediyorum yani bu araştırmalar için ayrılan ölçekler ve bu araştırmalara insanların yaptığı yatırımlar ve bunların ölçekleri ne olmalıdır, nasıl olmalıdır nasıl düşünüyorsun bunu?
1: Mutlaka hocam şimdi e, önceden hani temel problem bilgiye erişmekti. İnsanlar neyi nasıl yapıldığını bilmiyorlardı. İnsanlar e, deprem olduğunda bunun e, işte atıyorum Zeus'un sinirlendiği için olduğunu düşünüyorlardı ama artık depremi nasıl, ne, ne olduğunu, niye olduğunu açıklayabiliyoruz. Efendime söyleyeyim Bununla beraber işte herhangi bir doğa olayını anlayabiliyoruz. Bu doğa olaylarını önceden tahmin edebiliyoruz. Gezegenlerin konumlarını tahmin edebiliyoruz. Yarın havanın nasıl olacağını tahmin edebiliyoruz. O kadar ciddi bir bilgi birikimi var ki karşımızda. Tek yapmamız gereken bu bilgileri doğru şekilde anlayıp, doğru şekilde kurgulayıp, doğru şekilde birleştirip farklı sonuçlar elde edebilmek. Bunu yaptığımız zaman hem kendimizi hem çevremizi hem ülkemizi hem de dünyaya katkıda katkıda bulunmuş olacağız.
0: E, hocam e, çok teşekkür ediyorum e, uzunca bir podcast kaydı oldu. Ben müsaadenle e, bir ufak e, toparlama yapayım. O sırada sen de e, varsa ekleyeceğin şeyler e, arada lütfen e, onları da ekle. E, bugün e, önce büyük matematikçi fizikçi e, hezarfen Türkçe öyle çevriliyor. E, Simon Pierre e, Laplace'tan başladık. Daha sonra hocamızın Bil101 kanalında inşallah yapacağı girişimleri ve etkinlikleri de duyurmuş olduk bu vesileyle. Daha sonra Tapir'in Twitter hesabında paylaştığı güncel haberler üzerinden 3-4 temada paylaştık. İşte bunlar içerisinde biyoloji, astrofizik, elektrik, elektronik ve yazılım konuları gündeme gelmişti. Orada atlamayalım. Özel bir yapay zeka ve yazılım bölümü içinde söz aldık hocadan İnşallah bunu da kayda geçirmiş olalım ki yakın zamanda bu yoğun takviminde inşallah biraz daha şu sular durulunca özellikle uzaktan eğitim sistemi biraz daha oturunca hoca da inşallah vakit bulur ve onu da gündemimize almış oluruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar, sağlıklı haftalar diliyorum.